0: മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കാരണം ദാരിദ്ര്യമെല്ലായ്പ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും ചിലർ മടിയന്മാരും ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള താൽപര്യമില്ലാത്തവരുമാണ് അതേസമയം സമ്പന്നരായ ആളുകൾ സാധാരണ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇപ്രകാരം തന്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദേശത്ത് അഗതിയും ദരിദ്രനുമായ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്റെ കൈ മനസ്സോടെ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം
0: ഒരു പുതിയ സംഘടനയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ചേർന്നിട്ട് ഒരു യുവാവ് തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്തൊരു സുഖമാണെന്നറിയാമോ ഒരു പണിയുമില്ല മിക്കവാറും സമയം ഉറക്കമാണ് ശമ്പളമോ നല്ലൊന്നാന്തരം ശമ്പളം പ്രിയ സുഹൃത്തേ താങ്കൾ ആരായിരുന്നാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല എങ്കിൽ അതായത് ശരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അലസത ഉദാസീനത ഇതൊക്കെ സാത്താന്റെ വാരമാണ് ഉന്മേഷം ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള സമർപ്പണം ഇവ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂർ താങ്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തും കള്ളം കാണിച്ചും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയും കൊടുത്തും ഒക്കെ കാര്യം കാണുന്നവർ ദൈവവഴികളിൽ നിന്നും ദൂരത്താണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ അധ്വാനിച്ചു വേണം ജീവിക്കുവാൻ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുവാനില്ല എന്ന് പറയരുത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നിറവേറ്റുവാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കടമയും ഇല്ലാത്ത ആരും തന്നെയില്ല താങ്കൾ പരിമിതികളുടെ നടുവിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകാം എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നായിരിക്കും താങ്കൾ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമായ താങ്കൾക്കൊരു വലിയ പങ്ക് നിർവഹിക്കുവാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരു മാതാവായിരിക്കും ബിസിനസിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരിക്കാം ആരായിരുന്നാലും താങ്കളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ദൈവനാമ മഹത്വം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം എന്താ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചത് ഇന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഇക്കാലത്ത് സാധുക്ഷേമ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് നാം വളരെയധികം കേൾക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അനേകം പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഭംഗിയായി നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു സാധുക്ഷേമ പരിപാടി ദൈവത്തിനു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സ്ഥിരമായ അടിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അവസാനം ഈ അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പരിപൂർണ യാഗത്തിന്റെ നിഴലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശബത് സമ്മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാംമാകെ മുതൽ ഏഴേഴ് ആണ്ട് കൂടുമ്പോൾ നീ ഒരു വിമോചനമായിരിക്കണം ഓരോ ഏഴാമത്തെ സമ്മത്സരവും ശബത് സമ്മത്സരമായിരിക്കും ആ വർഷം ഒരു വിമോചനത്തിന്റെ വർഷമായിരിക്കണം രണ്ടാം നാം കാണുന്നു വിമോചനത്തിന്റെ ക്രമം എന്തെന്നാൽ കൂട്ടുകാരന് വായ്പ കൊടുത്തവനെല്ലാം അത് ഇളച്ചുകൊടുക്കണം ഈ ഹോവയുടെ വിമോചനം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതുകൊണ്ട് നീ കൂട്ടുകാരനെയോ സഹോദരനെയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഏഴാം സമ്മത്സരം ദേശം കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെയിടേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഏഴാം സമ്മത്സരത്തിലെ വിമോചനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ യാതൊരാൾക്കും ഏഴു വർഷത്തിലധികം ഒന്നും പണയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഏഴാമത്തെ ആണ്ട് ആകുമ്പോൾ കടം കൊടുത്ത പണമോ പണയമോ സകലവും റദ്ദാക്കണമായിരുന്നു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സമനിലയിൽ നിർത്തുവാൻ സഹായകമായൊരു വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങൾ ഇതു മുഖാന്തരം ലഭിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്ന വാസ്തവം പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇന്ന് ഈ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനം പരിപാടികളിൽ മനുഷ്യൻ മുന്നേറുന്നത് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തുനിയുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് ജനാധിപത്യവും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയും എല്ലാം രണ്ട് അതിർത്തികളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ജോലി ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരും ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും സമ്പന്നരും ഇന്നുണ്ട് തുല്യ അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതായൊരു വ്യവസ്ഥിതി ദൈവത്തിനുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ള പാവപ്പെട്ടവനത് അവസരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഈ വ്യവസ്ഥിതി അധിക ധനത്തിനും ഒന്നുമില്ലായ്മയ്ക്കുമെതിരായി കാവലായിരുന്നു അന്യജാതിക്കാരനോട് നിനക്ക് മുട്ടിച്ചു എന്നാൽ നിന്റെ സഹോദരൻ തരുവാനുള്ളത് നീ ഇളച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ നിയമം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഓരോ ഏഴാം സമ്മത്സരത്തിലും പാവപ്പെട്ടവന്റെ കടം ഇളച്ചുകൊടുക്കുകയും വീണ്ടും ആരംഭിക്കുവാനുള്ള അവസരം നാലാഖ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദരിദ്രൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകയില്ലതാനും നിർദ്ദൈവായഹോവയുടെ വാക്ക് നിശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ ഇന്ന് നാം എവിടെ പോയാലും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാലും അമിതമായ ധനവും അതേസമയം അത്യധികമായ ദാരിദ്ര്യവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ തെക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നുവേണ്ട എവിടെ പോയാലും ഇതാണ് വാസ്തവം മ്പത്തും മറുഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം മനുഷ്യന്റെ പാപമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു ദരിദ്രനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സമ്പത്തിന്റെ സന്തുലന അപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം കാലം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയോ തൊഴിലാളിത്ത പരിപാടിയോ എന്തായിരുന്നാലും പ്രയോജനമില്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം കൂടികൊള്ളുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ അനുസരണത്തിനായി വിളിച്ചു അവർ അവനെ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു മനുഷ്യനിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു പരിപാടികളും ഈ യജ്ഞത്തിൽ വിജയിക്കുകയില്ല പരിപാടികളിലല്ല മനുഷ്യനിലാണ് തെറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി പ്രായോഗികമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും എന്നാൽ നീ വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല നീ അനേകം ജാതികളെ ഭരിക്കും എന്നാൽ അവർ നിന്നെ ഭരിക്കുകയില്ല ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത് നീ അനേകം ജാതികളെ ഭരിക്കും എന്നാൽ അവർ നിന്നെ ഭരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും നിവൃത്തിയായില്ല കാരണം ഇസ്രായേൽ ഇതേവരെയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏഴുമെട്ടും ഒരു തിരുവചന ഭാഗമാണ് ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി അതനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും യഹൂദജാതി ഇത് പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് വലിയ തുകകൾ ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ സഹോദരരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന പാഠം ദൈവം ആദ്യം തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ പ്രമാണം തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ചില വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ നിത്യമായ സത്യങ്ങളാണ് അവരെ ദൈവം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന് കൈമാറുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വിമോചന സംവത്സരമായി ഏഴാം ആണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദുർവിചാരം തോന്നുകയും ദരിദ്രനായ സഹോദരനോട് നിന്റെ കണ്ണ് നിർദ്ദയമായിരുന്നു അവന് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അവൻ നിനക്ക് വിരോധമായി യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചിട്ട് അത് നിനക്ക് പാവമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക യുക്തിപരമായ ആലോചന ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം നൽകുന്നു ഏതായാലും ഏഴാം സംവത്സരം സഹോദരന്റെ കടമെല്ലാം ഇളച്ചു കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്കെന്തിനാണ് അവനെ സഹായിപ്പാൻ പോകുന്നത് എന്നവർക്ക് ന്യായവാദം പറയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ സഹോദരനെ സഹായിപ്പാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങുക എന്നത്ര ദൈവം പറയുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്കിൽ വരുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ ദേശത്ത് യാതൊരു ദരിദ്രനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാവുന്നതിനാൽ ദൈവം പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദേശത്ത് ദരിദ്രനുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ദരിദ്രർ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കാരണം ദാരിദ്ര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർ മടിയന്മാരും ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള താൽപര്യമില്ലാത്തവരുമാണ് അതേസമയം സമ്പന്നരായ ആളുകൾ സാധാരണ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇപ്രകാരം തന്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദേശത്ത് അഗതിയും ദരിദ്രനുമായ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്റെ കൈ മനസ്സോടെ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഏഴാം സമത്സരം അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരായി വിടണമായിരുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അടിമയെ സ്വതന്ത്രരായി വിടുമ്പോൾ വെറും കൈയ്യായി അവനെ പറഞ്ഞയച്ചുകൂടായിരുന്നുവെന്നത്രേ സ്ഥിരമായി അടിമകളെ വെക്കുമായിരുന്നു എന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതത്രേ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവൻ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കൊണ്ടും നിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ സുഖമുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകയില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു സൂചിയെടുത്ത് അവന്റെ കാത് വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി പിന്നെ അവൻ എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരിക്കണം നിന്റെ ദാസിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു മനുഷ്യന് തന്നെ തന്നെ അടിമയായി വിൽക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ അവന്റെ യജമാന അവന് ഭാര്യയായി ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയെ നൽകിയാൽ ശബത്വസമ്മത്സരം ആ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് അവന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കൂടെ യജമാനന്റെ സ്ഥിരമായ അടിമയായി തീരുവാൻ തീരുമാനിക്കാവുന്നതുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ ഒരു സ്ഥിര അടിമയായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായി അവന്റെ കാത് വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തിത്തുളയ്ക്കണമായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു യേശുവിന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നു അവൻ പാവം ചെയ്തിട്ടില്ല അവന് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു ദാസൻ തന്റെ കാത് സൂചി കൊണ്ട് തുളയ്ക്കുന്നതുപോലെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എബ്രായം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ശരീരം എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇബ്രാ ലാനും പത്താം അധ്യായത്തിന് എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിക്കുവാനായി കർത്താവ് യേശു ഒരു ഏറ്റെടുത്തു പഴയ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത്യ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സകല ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാന പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ അഥവാ വാരോത്സവം കൂടാരപ്പെടെ മിസ്രേമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിടുതലിന്റെയും അവരെ തന്റെ ജനമായി സ്വീകരിച്ചതിന്റെയും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പ്രസഹ പെരുന്നാൾ സ്ഥാപിതമായത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിരുന്നത് പ്രസഹ പെരുന്നാളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആബിബ് മാസം ആചരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസഹ കൊണ്ടാടേനും ഹബീബ് മാസത്തിലല്ലോ നിന്റെ ദൈവുമായ യഹോവ രാത്രിയിൽ നിന്ന് മിസ്രേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചത് യെഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ദൈവുമായഹോവയ്ക്ക് പെസഹായാഗമായി ആടുകളെയും മാടുകളെയും അറക്കണം പെസഹ ആചരണത്തിന്റെ സാഹചര്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിൽ അടിമയായിരുന്നു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ച് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ഫറോൻ അവരെ വിട്ടയക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനാൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ബാധകൾ മിശ്രമിലയച്ച് ദൈവം തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തി അവസാനത്തെ ബാധ ജനത്തിന്മേൽ വരുവാൻ പോകുന്ന ആ വിധി നിർണായകമായ രാത്രിയിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിന്റെ രക്തം വീടിന്റെ കട്ടിളപ്പടിമയിലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കണമായിരുന്നു രക്തം കാണുമ്പോൾ സംഹാരദൂതന ഭവനം വിട്ട് കടന്നുപോകും അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെ ആദ്യജാതൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കും രക്തം പുരട്ടാതിരുന്ന തന്റെ ഉൾപ്പെടെ സകല ഭവനത്തിലും ആദ്യജാതന്മാർ മരണത്തിനിരയായതുമൂലം ഫറവോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ തന്റെ ജനം ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ വർഷംതോറുമുള്ള പെസഹായിട പെരുന്നാൾ ദൈവം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് പെസഹായെ അറുത്തുകൂടാ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചു മാത്രം സന്ധ്യാസമയത്ത് നീ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നേരത്ത് തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പെസഹായെ അറക്കാനോ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ ചുട്ടു തിന്നേണം രാവിലെ നിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളാം ആറ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് സഭായോഗം കൂടേണം അന്ന് വേലയൊന്നും അതാണ് പെസഹായുവച്ച് അതായത് എരുഷുലേമിൽ വെച്ച് ആചരിക്കണമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിലെ സകല പുരുഷ പ്രജകളും പോകണമായിരുന്നു ോസ് പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം എണ്ണയാണ് വിളയിൽ അരിവാൾ ഇടുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ഏഴ് ആഴ്ചവെട്ട എണ്ണയണം എന്നിട്ട് നിന്റെ ദൈവമായഹോവയ്ക്ക് വാരോത്സവം ആചരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം നിന്റെ സ്വമേധാദാനങ്ങൾ അവനർപ്പിക്കണം നിന്റെ ദൈവമായഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ ദാസനും ദാസിയും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ലേവിയനും നിന്റെ ഇടയിലുള്ള പരദേശിയും അനാഥനും വിധവയും നിന്റെ ദയുമായ ഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ സന്തോഷിക്കണം പെസഹായക്ക് ശേഷം അവർ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം എണ്ണമായിരുന്നു അതായത് ദിവസം അടുത്ത അൻപതാം ദിവസം ശബത്തായിരിക്കും അൻപത് എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പെന്തക്കോസ് എന്നായതിനാൽ ആഴ്ചകളുടെ ഈ ഉത്സവം പെന്തക്കോസ്തു പെരുന്നാൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഉത്സവത്തിന് കൊയ്ത്തു പെരുന്നാൾ എന്നും ആദ്യഫല പെരുന്നാൾ എന്നും പേരുണ്ട് കൊയ്ത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഉത്സവം ആചരിച്ചിരുന്നു പതിമൂന്നാം ബാക്കി മുതൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് കളത്തിലെ ധാന്യവും ചക്കിലെ വീഞ്ഞും ശേഖരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീ ഏഴ് ദിവസം കൂടാര പെരുന്നാൾ ആചരിക്കണം സന്തോഷത്തിന്റേതായ വേറൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു ഇത് ദൈവം നിയമിച്ചതായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതായത് എരിശലമിൽ വെച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതും ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു ഇത് ും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആണങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാര പെരുന്നാളിലും ഇങ്ങനെ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരേണം എന്നാൽ എഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെറും കയ്യായി വരരുത് നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് തക്കവണ്ണം ഓരോരുത്തരും താൻ തന്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊണ്ടുവരേണം സകല പുരുഷ പ്രജയും യെരുശ്ലേമിൽ വെച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതുമായ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുവാൻ ആണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ യെരുശലേമിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ അവർ യെഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലണമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും പട്ടണംതോറും ന്യായാധിപന്മാരെ ആക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ന്യായാധിപന്മാരെ സംബന്ധിച്ച കൽപ്പനയോട് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദയവുമായി യഹോവാൻ നിനക്ക് തരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഗോത്രംതോറും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും നിയമിക്കണം അവർ ജനത്തിന് നീതിയോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യണം അക്കാലത്ത് നീതിന്യായ കോടതി പട്ടണത്തിന് നടുവിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നില്ല പട്ടണത്തിന് നടുവിലല്ല പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തിയുടെ മതിലിന്റെ വാതിൽക്കലായിരുന്നു നീതി നായ കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ കൂടിയായിരുന്നു സകല പൌരന്മാരും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതായിരുന്നു അവരുടെ കൂടി വരവാനുള്ള സ്ഥലം അതിനാൽ അത്രേ നീതി ആ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥിതി നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നീതിയെ മറിച്ചു കളയുന്നതിനും മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നതിനും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനുമെതിരെ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ന്യായം മറിച്ചുകളത് മുഖം നോക്കരുത് സമ്മാനം വാങ്ങരുത് സമ്മാനം ജ്ഞാനികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയും നീതിപാന്മാരുടെ കാര്യം മറിച്ചുകള ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ ദൈവമായഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് നീതിയെ തന്നെ പിന്തുടരേണം ഇവിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് അനേകരും അന്തന്മാരായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമിപ്പോൾ മനസ്സിലായോ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ കുരുടന്മാരെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ സമ്മാനത്തെക്കാൾ വലുതായി കാണുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഏറ്റവുമധികം കൈക്കൂലി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് അയോഗ്യനും യോഗ്യതയുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനും മനുഷ്യരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പോലും ഇതത്രയില്ലേ ഇന്ന് അതിന് പല പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രം ഒരു കൂട്ടർ ഇതിനെ സംഭാവനയെന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ ജോലി വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയായിരം ഡൊണേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഈ അന്യായം നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം വന്നാലോ ഇന്ന് ഇതൊരു നാണംകെട്ട ബിസിനസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അത് നടത്തുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ കാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വല്ലതുമൊക്കെ പിടിച്ചുപറിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊള്ളക്കാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സഭ്യതയുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് പട്ടാപ്പകൽ പിടിച്ചുപറിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ചിലരുടെ വാദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്നത്രേ അതെ ഈ ദുഷ്ടസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണത് അത് മാത്രമല്ല ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നീ ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ ദൈവമായഹോ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് അതെ ഈ പറയുന്ന ദേശം ഇന്ന് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദേശമാണ് ഇന്ന് അനേകരും ആത്മീയ പാപ്പരത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ കാരണം നീതിയെ തന്നെ പിന്തുടരാത്തതാണ് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അനീതി ചെയ്യുന്നവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അനീതി ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനം മാത്രമേ നമ്മെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും നയിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും വലിയ തെറ്റാണ് താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാതെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കൂ മനസാക്ഷി പറയും ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിക്കെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് നീ പണിയുന്ന യാഗപീഠത്തിനരികെ യാതൊരു അശേരാ പ്രതിഷ്ഠയും പ്രതിഷ്ഠിക്കരുത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ വെറുക്കുന്ന ഒരു ശിലാസ്തംഭം നാട്ടുകയും അക്കാലത്ത് തെറ്റായ ആരാധനയോടും വിഗ്രഹാരാധനയോടും ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അശേരാ പ്രതിഷ്ഠ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യാതൊരു പ്രതിഷ്ഠയും പ്രതിഷ്ഠിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കാരണം അവയിൽ നിന്നാണ് ജാതികൾക്ക് ദൈവങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും ദൈവം അതിനെതിരെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റായ വഴികളിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യാറുണ്ടോ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും
2: ഹീമാം ദ പാവനൂപ പാഹി മാം ദ പാഹി മാം ദ you girl girl